0: 众志成城，抗击疫情。群雄逐鹿，总有齐逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，二月十号星期一的上午时间，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》又次又再次为您开发起航了。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车朋友。今天呢，很多朋友啊都重新回归到工作岗位了，从路上稍显增多的车辆呢，大家就能看出来了，对吧？当然，有的呢可能还需要再过上几天。我一位朋友啊，他那天讲，他说他现在特别渴望上班，特别渴望工作，心情呢我们都无比的理解。上个星期五呢，节目当中我说过一话，我说请大家想到那些用生命或者说是。时刻在冒着生命危险，在救治，在守护他人生命的那些可爱的人啊！那么想到这些人的时候呢，我们就会自觉的、主动的抛弃无聊、烦闷、憋得慌这样的一些个无聊的字眼儿，对吧？谁的安全不是别人在守护？谁的安定不是别人在营造啊？针对这场疫情呢，请大家继续做好防范工作吧。我个人呢，将其总结为《五禽戏》和《天龙八部》，你记住这七个字儿。五勤戏和天龙八部，啊，什么叫五勤戏呢？勤洗手，勤通风，勤消毒，勤戴口罩，勤远离，你懂了对吧？还有一招叫天龙八部，哪八部呢？不聚众，不聚餐，不触碰，不隐瞒，不恐慌，不造谣，不信谣，不传谣。五勤戏 and 天龙八部。啊，今天节目遇遇到了选车跟买车相关的问题，您可以给我们来探讨。直播间热线已经为您开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外呢，我们还有一种网络互动方式啊，一个是我的新浪微博，您可以艾特我山东交广杨洋侃车。微信公众号还有两个，分别是山东交通广播以及杨洋侃车。目前节目正在通过山东交通广播的微信公众平台啊菜单栏在进行音频与视频的同步直播，您可以收听以及收看，当中留言我全部可以可以收得到。节目内外，您可以在公众号里面搜索小写的拼音全拼杨洋侃车，直接关注到这个公众号就可以跟我来联络了。另外呢，从今天开始，所有听众朋友还可以加入到购车联盟的听众车友微信群啊，发送“进群”这两个关键字到杨洋侃车的这个微信公众号，扫码进群就可以了。我们又多了一种交流的方式啊。今天呢，和我共同来探讨各位买车问题的是来自济南银座汽车的田道先、田梦光老师。你好，田老师
2: 。你好，杨洋。大家上午好。
1: 今天您复工了吗
2: ？对，今天这是我复工的第一天。
1: 感觉怎么样？嗯，能看到哈，今天上午
2: 展厅里还是并不像我们想象的那么那么清冷。今天上午我刚才问了一下、哦，已经有七八组客户已经到店开始，了，就是比
1: 想象中更清冷啊。呃
2: ，没有啊,啊，还还可以，还可以。现在有人有是有客户迫切的有这种购车的需求，但是
1: 哎，那在这个时候我就说一嘴了，这个时候大家如果还要到四店去看，这其实我我就我个人已经不提倡这种行为了啊。但是呢，如果您真就是想去溜溜。想去就是心中有一些理想，有一些梦想，有一些爱好。你想去的话，我觉得还是尤其你在四 S 店这样的车，我们能不能去碰，应当怎么去防备？我觉得你这个必须，你还是要心中要绷紧一根一根,一根一根一根弦儿的。作为你们，你们在终端会怎么去提醒他们
2: ？嗯、呃，我们首先哈、啊、得把我们自身的防护给做好，这是其一。嗯第二呢，就是我们得把就是用户的防护，就看车用户的防护也给做好
1: 。你也担心他们呢，是吧？对
2: ，两方面防护得做好，因为我们控制不了他到底能不能进店客户，所、嗯、以我们只能把我们跟用户的防护这两方做好。只要这两个防护做好了，我觉得就应该没有多大的问题
1: 。这个时候呀，要我来说的话，在这个时候我宁肯一刀一刀切，都别出门了。您您您这个时候还看什么车呀？就那么着急吗？对吧？你就不担心呐？对吧？当然，所有 4S 店肯定的，肯他肯定他是欢迎你的。这个整个全世界最欢迎的就是 4S 店了，啊！但要我说没必要啊。今天很多朋友都回来上班了，路路上的车比前两天确实也多了一点呃，为了做好这个节后上班疫情的防控呢，在这里给您做几个友情的提醒啊。第一是外省返回的，啊，自从您到达所在地开始，请。自行居家隔离十四天，并且一定要主动向你所在的社区跟单位去这个申报，不要隐瞒。《天龙八部》里边有一条就是不隐瞒，好吗？第二一个关于这个交通出行，最好是步行，呃，不不这个这个最好是自己开自己的这个私家,家车，啊、呃，这个步行也可以。如果你非要坐班车，非要坐公共交通工具的话呢，请尽量避免触碰车上的物品。口罩啊，消毒这些就不用提了，这什么时候这都是必要的。再一个，进入办公区内要自觉接受这个体温的检测，如果体温异常的话，马上回家观察休息，并且到医院去这个就诊。电梯间里的这样的按钮啊，这样的呃餐厅这样的公共区域一定要注意要，要呃随身携带纸巾隔离啊。我不知道现在有多少单位的这个食堂还在营业啊？你像你们集团、你们公司还在这个餐厅还开业吗？
2: 呃、嗯，餐厅是在营业的，但是餐厅啊是有消毒的，然后呢用餐的人
1: 数也有限制，每个桌上坐几个人也是有要求的。嗯嗯嗯、我们餐厅我觉得做的特别的好，每天谁要从餐厅吃饭，提前申报，错时错峰吃饭，对，然后呢不在餐厅吃，给你全包装好，你带走吃，个人到个人的家里，个人到个人的办公位上去吃，我我认为这点做的非常好。啊，这个时候不是什么尽不尽人情的这个事儿，什么最重要啊？我认为做了非常好。那些还依然在掉以轻心的朋友，你要你要多看看新闻，要多看看别人是怎么拿生命去守护，拿生命去奉献的，拿背井离乡去这个去去去做一些救治的。希望我们每一个人都是有正能量，都有良心，有道德的啊。第五，一个关于这个外出务工啊。这个呃，这个这个外出公务啊，要避、呃、要避开这个密集人群，避免在公共场所长时间停留。人员之间的这个隔离最好是一米以上，然后佩戴口罩。餐厅用餐，刚才咱们就说了啊，采用分餐进食，避免人员密集，尽量打包带回用餐。关于这个下班回家呢，要洗手消毒，何止是洗手消毒啊？我每天你，哎呀，我我每天回家先消毒后后这个洗澡啊，真是好严格。居室要保持通风跟卫生清洁，避免多人聚会啊，这个。现在朋友圈呢有两种声音，第一种声音特别的正能量，说这个已经进入到了第二阶段了，是吧？这个第二阶段就是要筛选那些 B 类的这个人群，就是说你你可能我也不知道我有没有和那样的人擦肩而过过啊。那么我要等着，我要排查，我要等着这个筛选，特别的好，还是要坚持做好工作。还有一波人呢，觉得在朋友圈的这种各个谣言，尤尤尤其在家长群里就开始传开了啊，说这个紧张的时刻已经过去了，怎样怎样？谁告诉你的？谁告诉你的啊？这个时候，请要注意甄别判断，不造谣，不信谣，不不传谣。官方是怎么说的，以他们为准，好吧？我认为是这样的。田老师有没有还要补充的
2: ？没有，我觉得你说的《天龙八部》啊，我觉得啊，非常的缺了
1: 、哦，得练起来呀。嗯
2: ，得练起来。五禽
1: 戏与天龙八部，咱们得练起来啊。嗯男孩说：“打卡签到，做好听课，帮着明天说来吧，杨哥，再坚持一会儿就就,就能像考试一样去食堂吃饭了。不知道今年的这个考试会不会另外延期啊，或者是怎么着？孩子们反正在家里也能学，是吧？呃 ，A K K 说还是每人发个方便面来跟火腿肠比较来健康。这个越是在这种时候啊，多注意多吃肉鱼含高蛋白质的这样的东西，要好好吃饭才能增强抵抗力。”啊，给各位留出酝酿问题的这个时间，我们先说几个内容啊。一个是中国一汽，二月一号呢，一汽协一汽大众追加了捐赠资金到了八千一百万元，并且成立了疫情防控专项基金。截至目前呢，中国一汽还有一汽大众累计捐款达到了四千万元了。哦，它是之前是到四千万，现在已经追加到了八千一百万了啊。呃，本次追加了这个捐赠资,资金呢，将从三个方面来支持疫情的防控工作。我们呃，首先来看看各个车企他们是怎么做的。一个呢是将这个扩大支援范围，区域呢由武汉扩大到全国。这个他们的捐赠资,资金呢，将为疫区来提供医疗卫生物资啊。应急车辆啊，还有给这困难家庭提供一些啊、呃、救助，同时呢，防控领域由医疗卫生领域为主，扩大到交通出行、疫区企业、还有扶贫市县等多个领域。第二一个呢，它将联合各地的交通管理部门做好车辆的消毒工作。第三一个呢，将设立疫情防控专项基金，根据疫情的需要，科学规划资金使用方向与节奏，可持续性的来支持全国疫情的防防控工作。田老师，你说这个事儿做得好不好
2: ？现在我看到很多车企其实。都在努力，都在为这种疫情做出自己应该有的工作，嗯就是、很有担当的。嗯，很有
1: 、嗯、很有担当的，我觉得、嗯、非常
2: 担当。是，而且我们看到有很多其实企业现在已经开始响应国家号召，在做口罩啊，或者是消毒剂啊,啊什么的，我觉得也是非常的不错，非常有责任心，非常有担当的
1: 。对，另外从这个车载设备上去讲的话呢，吉利国内首个车载 N95 口罩的量产车马上就要投入到这个这个抗疫前线了。吉利是前段时间是捐了两个亿。啊，其中这个还不包含一些物资啊，一些那五那五十台加急的这个叫我们叫什么车呀？叫防疫叫救援车啊。就是我们给它起这么个名字，好吧？昨天呢，他率先打响了国内首个真正 N95 口罩级标准的车载净化系统研发攻坚战。他打算呢，用二十天的时间完成这个智能空气净化系统的研发，达到量产标准，并且在三十天之内实现量产。首批产品率先装配在吉利汽车捐赠给疫区的那一百五十台、一百五辆这个佳绩上，先给防防控一线的工作人员来提供这个健康安全的移动空间。啊，我们先进广告。
0: FM、101. 1 0 1.1 山东交通广播
1: 。来，我们回到节目当中，有朋友给我发微信，他说：“不行啊，杨哥，这个系统提示太频繁，不让加这个微信群了。”这说明加的人太多了啊！你晚一点，然后你再试一下吧。这是吉利汽车啊，它的这个 N 9 5级别的达能够达到这个过滤标准的车载净化系统。我觉得，因为当时刚有这个事儿的时候，我当时我就在想嘛，因为现在比如说有的品牌，它那个叫做 air cleaner， 啊，像沃尔沃呀、啊、吉利这样，它这样叫做 air cleaner， 是吧？还有其他的品牌，可能它有不同的一些名字，指的是车载净化。但是那个净化呢，说实话，平时只能够进行一些最基本的这样的净化、净化处理。如果说我当时我。多少天以前我就在想，如果有有这个车企立马配备车载的这样的一些个装备，完全是可以取代掉那个 H E P A 的那个空调滤芯的这个滤纸的那种功能的。现在你看，吉利做到了全国首个来生产这样的东西。刚才这个田老师说到，现在有的车企已经把它原来生产车的那个生产线改造成生产口罩的生产线了，对吧？这个是一个特别让人欢欣鼓舞的事儿，而且这个不是现在的一个新闻。也发生在几天前，因为现在我们总在说要戴口罩，要戴口罩。但是我们那天也有听众也讲了，说现在好像口罩是挺难买的，对吧？医疗用具的短缺是一个很大的问题，尤其是这个口罩。尤其前两天我还想去买一批嘛，后来发现从某宝啊，从网上买，每个人只能买一份价格贵便宜这个无所谓，每人只能买一份儿。甚至很多地方你都买不到。那么，在这个口罩产能供应不足的这个情况下，有一些车企确实是把它的生产线不造车了，转为生产这个这个口罩了，特别好。其中有一个典型的代表就是上汽通用五菱，它联合它的这个供应商转产口罩，预计日产量达到一百七十万个。啊，这个我我认为这体现了一个大国企的这种。大担当联合了他这个隔衣棉供应商，建造了一个无尘车间，协调各方资源，拟建了十二条口罩生产线，生产现在紧缺的 N95 口罩还有医用口罩，日产量可达一百七十万加。然后呢，经过在春节期间，就是实际上他的工厂里边这个工人早就复工了。春节期间他们的不懈努力呢，第一批二十万只口罩已经顺利下线，供应到疫区了，供供应到这个这个这个整个市场了。这样的消息听起来的时候。田老师有没有觉得现在真的是不仅仅是一方有难八方支援，简直就是举国动作、举国支援？你有没有这种感受？
2: 对，呃，我觉得只有在全国人民都行动起来之后，这场疫情才能够尽快的去结束，嗯，我们才能够回归到正常的工作岗位当中去，也都像现在一样，处处都得戴着口罩，确实是很不方便。呃，只有每个人行动起来之后，我们这场疫情才能够尽快的过
1: 去。对。呃，要说这些的目的是要让让让大家知道，这些企业他们在干什么，他们在干什么？我觉得上汽通用五菱是一个特别值得表扬的这样的一个企业。呃，以我对他的了解，他是在很多的时间、特殊的时期、特殊节点上，他是一个人民需要什么，他就造什么的企业。比如说上世纪六十年代，当时国家大力发展农业机械化，然后他就响应国家号召，他造拖拉机。后来八十年代改呃改革开放了，那个时候急需什么？急需这个民用工业产品来这个提高生活质量，他又开始生产缝纫机，啊，再后来城镇农村的这个发展壮大，他开始生产像是五菱之光这样的一些生产工具，所以我觉得这真的是一个特别有担当的一个大国企。再说比亚迪，比亚迪也非常棒，这是一个汽车业的这么一个巨头，它呢随着车间的这个。加紧建造。官方宣布，口罩与消毒液预计将在二月十七号前后量产出货。它在月底呢，生产线产能据说可以达到每天生产五百万只口罩，直到疫情结束。我宁肯不生产车了，我也先我也先生产国家此前最需要的这样的东西。说实话，我在这个时刻，我说起这些信息、呃、这些信息的时候，我认为这是优秀的品牌，这是优秀的品牌，啊。这个举全国之力在进行这场防疫战，我们必当有信心、有信念，中国必胜。你说华夏几千年，咱们国家经历了多多少大大小小的磨难跟这个考验，最后的结果是什么呀？不都是挺过来了吗？所以说，在这个时候，让我们每个人都心怀信念，从最基础的我们个人啊，从最基础的这个防护工作做起，就可以最大程度上杜绝传播，呃，给这个医护啊，给科研人员更多的时间去进行治疗、进行研发，哎，确保了自身的防护。就是你我咱们所做出的这些个贡献，当然还有这个救护车呀。最近我们一直在关注，有很多的车企甚至都改造生产线，在生产那个负压救护车。可能很多人不知道，我专门研究了一下这样这样的东西。这个负压救护车呀，实际上跟我们平时用的救护车还不一样啊。田老师对这个有了解吗？嗯
2: ，我没有了解过，但是我发现很多厂家的，确实现在已经在生产负压救护车。比比如说上汽啊，跟这个各通很多，你应该通用啊。已经在生产这样的车辆了，嗯，供应给武汉或者全国地区、嗯
1: 。对，就我跟大家来说一个我们小时候学的一个科学现象，大家就就能明白什么叫负压啊。它是这样，这个什么呃，空气是从高气压往低气压去进行流通的，对吧？这样就形成了风。对吧？那么如果么如果你的这个救护车这个舱内是一个负压，要低于外边的这个气压的话，那么你舱内的这些个病毒它就不会随着空气往外流通。OK， 说到这儿，大家一定非常清楚了，这就是为什么在这样的可以随着空气、可以随着飞沫在传播的这场新冠状病毒的面前，负压救护车显得这种重要重要性。但是呢，因为呃，这个负压救护车它有它有这它有一种特殊性啊，它的生产存在很大的这个难度啊。1月24号呢，工信部向全国下达了首批200台负压救护车的这个一个紧急的生产任务啊，部分您呢要求在2月5号前就得交付，应该说前后不到两周的时间。那么接到这个任务之后呢，江铃汽车、上汽大通、宇通客车、华晨汽车、北汽福田，还有福建奔驰、还有奇瑞瑞福等12家企业陆续投入到了这个生产。其实呢，要生产这个呢，据我了解，好像还挺难的，就是正。正常情况下啊，平时非紧急这种情况下，一辆负压救护车的生产要经过基础车生产改装，因为它这个你是要后天改装的，两个步骤要花费大约三十天的这个时这个时间。但是现在呢，基本上是要求在十天左右的时间之内，你就得生产出来。这个田老师是搞这个汽车的应该对于这个汽车的研发跟生产这一块也比较也比较熟悉。整个的过程压缩，压缩为三分之一，这个真这个真的是任务非常的重。对，确实是哈。正
2: 常那三十天的一个工期的话，如果压缩到十天的话，只能说是在各个工序上进行调整，嗯，大家加班加点的去做。原来可能比如一个工作可能一天工作八个小时。可能是现在可能一、二十四小时，可能就得不停的应该在工作去应付这这样的事情。对，但是好处就是现在车企因为受疫情的影响，可能产能可能会有调整，可能会把更多的精力来用
1: 在这种车的应急或者生产上。对，更多的精力放在了应急物资的这种生产上。对对吧？你说工人加班加点呢？我觉得他们特别的不容易，他们特别的伟大，特别的辛苦。但是有一个难题是，即便工人加班加点，也不一定能够完成的是什么呢？就是人已经到位了，但是你你很有可能是生产物料的紧缺呀。因为汽车的制造，它是整个的供应链，整个的生产链，可能别的工厂还没有开工
2: 。对，确实是好多配套的生产企业可能没有你，你工人有，但是你配套的，比如说像轮胎配套、啊、座椅配套啊，包括各种细节的配套，可能他们一上班的话，可能会导致整个车都无法无法成无,无法生产
1: 。确实，它是整个的供应链，因为汽车这个东西，它对零部件的依赖它是非常大的，对吧？因为你大家都知道，零部件的厂商很多，现在还绝大多数还都没有复工呢，是吧？所以供应非常的紧张。但是呢，我们。我觉得非常的幸运，也非常的欣喜的看到有有些企业真的是做了非常充足的提前量的这种这这个准备。我印象很深的就是上汽大通，上上汽大通呢，它是之前呢，它就储备了不少的，就是这样的一些个生产物料。哎，这个做的非常好，包括这个奇瑞的这个瑞虎，呃，才能够保证我起码我得生产出一批次来吧。呃，我这有一个表，上上一大通的工信部给他的这个生产这个负压救护车的订单是六十台，他二月五号的时候已经交付了三十台了，预计二月六号另外二十六台就会抵达武汉了。呃另外二十五台，你看这就五十五台了。今天已经是二月十号了，我认为这已经是超额完美的完成了任务，甚至我觉得他现在还还可能还会做，还还在做加法，对吧？宇通客车呢，呃，工信部给他订单是五是五十五台，二月五号的时候他已经捐了十辆。这个负压救护车已经交付了，另外还有华晨的三十台，北汽福田的二十五台，奇瑞瑞夫的二十台，还有这个宁波凯福莱的这个十台，啊，当然福建奔驰还有江铃汽车这些我们就这个不再细说了。我觉得在这样的大事情面前，每一个车企都拿出了自己的这个看家本领，在做着这样的事情，我认为特别的棒，非常好啊。呃，记者男孩说，负压救护车是为了防止病毒在车内泄露在大气中，真的就是这样的啊。呃，他说，田老师变坏了，迫不及待周一上节目，等不到周三专场了啊。其实我特别能理解，就是我们，你像我的那位朋友，他所说的，哎呀，现在就是真的就想要工作，就想要开工了啊。你也是这样的吗
2: ？很多人其实都会有这样的心理哈，特别是我们，因为我本身是有。我们是有任务在身的，每月都会有任务，每年都会有任务，每季度都会因为有任务。其实受了疫情影响，对我们影响是很大的。其实，在家里待着也是比较忐忑的，也是。其实到了公司来之后啊，反而就忐忑的心啊，会稍微不如稍稍稍微轻点了吧。但是看到这种状况也，也也是
1: 压力很大。在这场考验面前呢，未来会。呃，大家现在有有兴趣的话，可以去研究一下，就是经历了这一场疫情的这个大考验之后呢，呃，接下来这个从全球范围来看，或者从中国国内来看，有哪些行业可能会成为一些新兴的产业、一些行业？其中有一条就是什么云教育、云办公这样的东西，对吧？因为虽然现在我们没有很多人，他没有回到这个自己原有的工作岗位上去，这个正式的去复工，但是人家在家里头早就已经开始工作了。早就已经开始学习了，开始忙碌了，对吧？也涌也涌这个涌现出了很多这个什么网络打卡呀，这个网络办公啊，那在线办公啊，在线卖车呀，等等这样很多的一些个方式。我觉得这个会是下一个蓝海，好吧？节目一开始我们说了很多的这样的内容，接下来我们来要来看大家挑车、买车这些问题了。各位遇到了买车的选车的一些问题，可以接着跟我们来进行探讨。我我说实话，田老师。这个虽然可能站在你们的角度上是挺愿意现在的用户到四 S 店里去看车的，但是我站在我的这个角度上，我还是想建议大家在这个时候不要去店里去去看车。你你能理解的对吧
2: ？其其实我也是能理解的。嗯、现在很多车企现在也没有复工哈、啊，我们算是复工比较早的。呃，很多车企没复工，现在大家很多品牌、啊、你想去看车、啊，估计也看不了。呃，建议大家还可以先从网上了解一下，现在有很多，然后呢，可以打电话及时沟通。现在价格上估计电话领域是可以协商
1: 的嘛。对，呃，还是尽量通过网络呀，通过这个电话的方式先了解一下，先这个沟通一下吧。这个时候咱们就先别冒天之大不韪了啊！说一个问题，然后进入广告。这是有位朋友问的，他问的是雷诺的这个克雷宾，问这个小车是这个怎么样的？同级别的还有什么对手？克雷宾这个小车呢？你要买的时候，你完全可以。抱着一种很高调的姿态，因为你买到了一台九万、十万的奔驰的 GLB， 除了做工、品质、品控上差的比较大之外，那起码动力单元这个还是还都是一样的啊。这个事儿您是怎么看呢
2: ？我比较赞同你的观点，<笑>这个开玩笑的，嗯、开玩笑的话，看起来挺有面子的一款车。嗯嗯，那、嗯、还还是不错，嗯，其实还是颜值担当的车型吧
1: 。嗯嗯，这个车的就是销量上可能要一般一点。一台。哎，现在全国的话，一个月啊，比如说从一九年开始，十月、十一月、十二月，这拿这三个月来讲，全国一个月也也就卖三百四百台，啊，应该说属于很小众的车型，特别小众。这个车小毛病多吗？平时的养护费用什么贵吗？它小众了之后，它养护费用一定是贵的
2: ，因为你本身你配件少，它、嗯、是带来的问题就是你将来的维修配件嗯不好买、嗯、不好找贵。
1: 不会跟奔驰一个保养费用吧？这个是肯定不，这个是肯定不会、这个，这个不可能、啊，这个是不可能的、啊。保值率反正次一点，空间弱小一点吧，反正车还是比较时尚前卫的吧。我们先进广告，回来之后咱们说
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十点三十三分，这里是二月十二号星期一，山东江山东交通广播为您进行全山东直播的购物车联盟，我是杨洋啊。呃，这档节目呢用来解答各位在挑车、买车的时候遇到了问题。今天节目的这个上半段，我们也跟大家来分析了一下复工之后防疫应当注意些什么事情，包括现在的这些个车企是怎么来改造生产线的，他们是怎么来在啊这样的国家级的全球性的这样的大考面前是怎么来积极来这个应对的，积极来这个做一些自己力所能及奉献的。呃，我觉得这些事情还是让大家去了解一下。就是现在啊、呃，真的是举国总动员，而不仅仅是每个人在家里在进行防疫。所有能贡献力量的岗位，呃，企业、社会角色、社会担当，现在都在举全国之力在应对这场大考。所以说，我们要有信念，举国之力在应对这样的一次终极考验的时候，我们一定是。必胜的，各位要有信念。在有信念的同时，每一个人做好自己的和家人的最基础的防护工作，便是对这个社会最大的贡献了。这个不是一句空话。呃，大家有很多人不是喜欢刷抖音吗 ？OK 啊，那你就通过抖音上，当你看到有那么多人，啊、呃，他的角色是父亲，是儿子，是丈夫，是女儿，是妈妈，那么他们为了国家，他们为了他人的生命。啊，然后呢？你说背井离乡也好，你说永赴前线也好，你说逆风而行更好。那么，呃，所以还是那句话，谁人谁人的生命不是他人在守护呢？啊，给你带来花好月圆的，永远不是那个唱了几首歌的明星，对吧？在这个时刻，让我们永远向他们致敬，同时给他们争取更多的时间，来做好自己力所能及做到的事情啊。呃，剩下半个小时，各位遇到了挑车买车的问题，可以跟我们来进行探讨。直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。遇到了买车拿不定主意的，今天有什么计划，可以跟我们来聊。另外呢，您还可以呃通过微信的方式关注山东交通广播的微信公众号以及杨洋侃车的微信公众号，直接给我来进行留言就可以了。很多朋友在呃发送进群两个关键字到杨洋侃车的微信平台，想加入到我们的这个节目微信微信群当中，但是刚才有人跟我反映说是这个系统繁忙，请他过会儿再试。那是因为人太多了，那是因为人太多了啊。我估摸着。这一个这一个群很有可能是几句话的功夫就给爆满，可能我们得再另搞啊。呃，这个不重要，主要是为了给大家多一种互相之间交流的这样的方式，仅此而已啊，好吧？呃，刚才我们说到了这个克雷宾，我们来呃再多说几句吧，再聊再聊一下这个车子啊。坐上宾的是田呃来自济南银座汽车的田道贤田老师，你好田老师
2: 。大家、啊。
1: 正好，这个小车呢，我觉得它最大的卖点就是比较的时尚吧，这个是最大的卖点了。呃，然后呢，说实话，我不太喜欢这种小排量，尤其是 1.3T 的这样的车子，还配一个七档的干式双离合的这样的车子。我在这个价位啊，你比如说在八到十一万的这个价位区间，我会更信赖一些，尤其是变速箱这块传统保守一点的六速手自一体啊、CVT 啊，我会更信赖一些这样的东西，啊。这个小呃，它的这个双离合这个变速箱呢，尤其配这么一个小排量，你在市区拥堵的情况下，你能感觉到它的这种动力传递的这种中断性。说的再通俗点，叫顿挫啊，你是可以感受到了。再加上这个车销量也不低，一个月就三四百台全国的销量。然后呢，保值肯定不行，这个车我估摸三年就得折半但是样式是很漂亮的，油耗也不高，你正常情况下开也就七个油，样式还是很漂亮的啊。呃，另外呢，我认为这个车呢，它符合它的一些底盘的技术，符合这个价位绝大多数车的水准。为什么呢？前麦弗逊后扭力梁的这个半独立悬架，你会发现这个价位的车它都是这样，只有为数不多，可恐怕连五家都达不到的数量才给你用后悬，才给你用多连杆独立后悬架。就在这个价位，恐怕连五家这都达不到，连五个车这都达不到啊、嗯。所以说，它符合这个价位的主流的东西，反正成本它是它是摆在这儿了。嗯，要买也是可以的。你有什么建议吗？呃，买是可以买的哈、嗯，
2: 但是这种车我比较赞同，要你刚才说的观点，就是它保值率并不是非常好、嗯。呃，你千万别觉着买它，你哎我、呃、开个开了一两年练练手就卖，那你就很肉那太亏了吧你
1: ？你至少你得开上四五年五六年，一年我觉得这得掉三四万块钱嘛
2: 。嗯。三四万有点多吧，反正一年掉三万块钱，应该两三万块钱应该应该是有的
1: 。两万两万恐怕不止，我觉得怎么着也得在三万多点三万上下。它
2: 保值率确实是不是非常好、嗯，所以说你买它一定要有这种长期持有的这种准备。嗯嗯。然后呢、嗯，你还有一种心理准备，你必须你你你,你想好，因为它全国销量很低，一年可能有三千来台销量。嗯。呃，慢慢的可能慢慢这个车可能停产了。嗯。你将来你的配件供应这一定是问题。嗯嗯。所以说，就是你想好你当地修车方不方不有方不方不,方,不方便？如果修车方便的话，而且这东你也不是很不是很在意，那无所谓。小车挺精致，开着也应该也不错。这个价位当中，毕竟价格在这放着，
1: 还是不错的、嗯。现在很多人啊，呃，都会去选择一些小型的这个 SUV。不是说我没有能力去买更贵的，是因为可能我是为了停车方便，或者我是为了我这个代步方便，我开起来顺手。对吧？我觉得这这些出发点都是非常棒的。在这个价位呢，合资的跟这个国产的这种紧凑级的 SUV， 其实这个克雷宾它连紧凑级它都算不上，它是个小型，对吧？呃，哎，小型的紧凑级在这个价位其实还是蛮扎堆的。如果你不想要自主品牌的话呢，其实合资品牌你价钱差不多，基本上能买到一个中低配的探影，一汽大众的这个探影，我觉得这个车的。实用性还是可以的，跟那个途凯、跟 T Cross 的途凯，这是同平台的这样的产品。看了探影，那里就可以看这个途凯。为什么呢？空间虽然这个车的长度比较的短啊，但内部空间它还是够用的。包括本田的 X R V、缤智，你看这样的小车虽然也在用扭力梁的非独立后悬架，这个也后悬架也不太行，但是它销量大，销量大带来的一个是保值，没什么别的毛病，对吧？还有什么别的？那、哦、你说那些那些
2: 车型比克雷丁可能价位可能也稍微贵一点，嗯、对，基本上就是、是多花个两三万块钱，这东西你要自己接一个中低配，对吧？很多人说，有时候我们说的很轻松啊，就说、啊、你花个两三万可能就能,能升级了。那那很多人对于两三万来说也是也是很关键的，特别是对选择这种七八万、八九万的这种车型的用户来说，加、嗯嗯、两三万其实也是不小的一个数字。嗯、所以说，大家还是根据自己的真正的购车的预算来去
1: 选择。嗯。所以说了这么多呢，克雷宾这个车你可以买，呃，多开几年吧。这原来不是经常有这个很多的这个厂，很多汽车品牌的厂家领导想请我去给他们的这个，呃，什么区域啊，什么四 S 店的这些个销销售主管啊、销售总监啊，甚至这些个销售顾问讲讲课，就是怎么来讲这个车。其实呢，嗯，也没有，也谈不上有什么好讲的。我的一用一句话来总结我的经验呢，就是，消费者想要什么，你你首先你要设身处地的替这个消费者量体裁衣，啊，你你不要巴拉巴拉巴拉，你把什么东西，然后你都给他这个这个给那个叨叨过来，对吧？呃，你做到替他去考虑，我觉得这样这就够了啊。这个 c l e s t o v 然后说现代 iX 2 5跟其他奥跑是同平台吗？差不多的价格哪个更推荐啊,啊？这两个车应该就是同平台的，应该就是同平台的。新款25我觉得没有什么太多的特点，奥跑呢，我去年说过，如果要买的话，我只推荐一个配置，就是它十二万几来着，十二万五千九还是十二万几，就是它那个顶配啊，它顶配分两个版本，一个叫。呃，叫智领什么什么版，就是那个、呃、还有个就叫运动什么什么版。那个运动什么什么版呢？只是长得好看。那个叫智能的那个什么什么版，我说是指导价十二万啊。应该是智慧
2: 版的，我记得当时应该是
1: 。好像就是，但是它那个呢，它多了很多 L2 级别的安全驾驶，它就出这么两个版本。你想要好看，你没有那些安全辅助；你想要安全辅助，它没它没那么运动。但是我的建议是你买那个有安全辅助的，我是这样考虑。这两个车应该就是同平台的。嗯，起亚跟现在很多车型是一个平，是一平台的
2: 哈，这个应该是、嗯、这应该是应应该是没错的。嗯，但这两个车其实我觉着吧，怎么说呢？呃，奥跑它因为它上市时间可能稍微晚一点，我觉得它在去年它上怎么
0: 说呢？嗯、啊呃，可能在
2: 一些配置、价格上可能会占点优势吧。嗯
0: 。啊，对，
2: 韩国这韩国车啊，现在就像杨总你说的一样，好像韩国车在入门级的车型上配置往往并不是很高，往往更多的是它的一些外形啊这种买的，你更多的是外车的外形以及机械，真正的电动化配备你买到的,的东西很少，可能用起来可能不是很方便。要想好的话，还真得买的它的中高配的
1: 。对，那个奥跑不是还有个三包吗？是不是包购置税，包三年的保险，还有一个包什么东西来？对，它有，它有一个包牌照。对对对，他那个就是我，哎，我说那个指导价十二万那个，就是已经是包了那三项东西。他有一个是几年之内的免费保养，还是说终身的免费保养？可能是几年之内的。嗯
2: ，
1: 我觉得你把这个要是折合折合钱的话，这个我我们当时折合过，我在节目上我跟大家全都全都讲过。他一折合呢，基本上他的成本在一万一左右。然后呢，他可能对外对外他会告诉你是一万四或者是一万六，甚至是两万。那你这样，但是它的成本大概大概是在一万一左右，这个我都给他们都那个算过，啊，所以说，呃，我当时我我记得我给听众也那个出过主意嘛，你要是不想要这些个三包的话，你就折合成一万多块钱，四四四 S 店他是会同意的 ，OK 啊，看听节目不白听，教会你很多东西的，对吧？张涛说：“来晚了，杨仔辛苦了，不辛苦，这是我们正常工作啊。我这个是我们的岗位，我也特别呃希望回到我们的岗位上，给大家这个来呃提一些醒啊，来怎么样的？还有朋友叫做 Adaver， 然后他说：你好，省内高速能上吗？能，山东所有的高速都是开通的，只不过说是你需要提前了解一下呀。呃，很多的城市呢，为了方便大家去进行一些检测呀、把控啊。”它可能只开通的一个呀，或者是两个呀，或者是这么样极个别的点，哎，极个别的站、啊，其他的可能是要暂时封闭。但是整体的高速的这个是开通的啊。农村的小房子说地豪啊，他看了有这样五个车，四个四个车啊，都要手动挡，要求是耐用，小毛病少，长期拥有哪个会好一点？一个是帝豪，一个是荣威的 i 5一个是现代的悦纳，一个是桑塔纳，手动挡。我我怎么觉得哪一个车，反正？都都得有点小毛病，是吧？现在想找点没小毛病的车，我觉得挺难的
2: 。现在任何事情啊都会有毛病，主要是这个毛病你在意还是不在意的问题。
1: 嗯,嗯。小瑕疵是还没有啊，都大家的车都是拼装起来的啊。这样，我们我们先进广告啊，先进广告，回来之后咱们聊聊。呃 a l e v e r 说这个菏泽去临沂上高速可以吗？肯定是可以的，只不过你需要提前看是哪一个收费站开着，好吧？我们进广告，马上回来
0: 。FM 1 0 1 1山东交通广播。
1: 来，我们回到节目当中，呃，刚才的这四个车的问题，请田老师来给回来给回答一下吧。嗯
2: 、呃，我记得是应该有帝豪、荣威的 i 五、呃，呃，对，悦纳
1: ，呃，现代的是悦纳，还有桑塔纳，纳手动挡，啊，他打算可能长期拥有。哎呀，我觉得这里边。如果是我的话，我可能建议他别别嫌桑塔纳比较寒碜，不行就买个桑塔纳。当然，现在的桑塔纳也不像原来那么的泼辣了，是吧？都有毛病。这几个车你，你现在
2: 对桑塔纳现在所谓的桑塔纳其实也是就是 Polo， 就
1: 是自主品牌的一款车型。它那个它与当年桑塔纳其实也没什么关系、嗯，没什么关系。它现在的桑塔纳、捷达，这都是 Polo， 都是拿 Polo 的这个底盘技术底子给就改过来的，哎、对吧？
2: 要说就是，其实你看看吧，有几款车型还还是不错的啊。第、嗯、一呢，我他提到帝豪，我觉得帝豪是不错的。嗯，其实帝豪不错的。那个
1: ，sorry， 我给你打断你一下。其实帝豪 GL 比帝豪更好
2: 。
1: 嗯 ，GL 大家你会发现它的整个的品质要比原来的那个帝豪要更好。原来档次更高了，档次更高。原来帝豪还还有些小毛病，你比如说有人反映什么这儿生锈了。那这个这个这个漆面不行了，或者这儿有点小毛病什么？帝豪 GL 整体的这个做工跟品质真比原来的那个帝豪要要好，你知道吗？啊，您继续。呃，帝豪呢，应
2: 该说这款车型相对来说，我觉得它在这几款车型当中还是属于比较成熟的产品，比较成的产品
1: 。它是这里边性价比高的，嗯
2: 。对，而且帝豪这是吉利在国内它出的一款，相对来说，它的一个也算它高端一个品牌了。而且出来之后，我觉得它产品质量还是不错的。从我们济南市的市场来看的话，很多济南市的出租车啊，都已经已经在用它。我所以我觉得这个产品质量应该是应该是问题不大的。第二呢，就是我想推荐您看一看桑塔。桑塔虽然我们刚讲了哈、啊，是用博洛的这种技博洛这种技术进行改进行改制的，其实还是有很多大众技术在里面的，比如说大众变速箱啊，一些一些核心的部件啊。还是大众的一核核心技术，它在里面，它质量上应该没有多大的问题。所、嗯、以说，就我建议他从帝豪跟桑塔纳两个车型当中重点去看一看，嗯、因为它要长期拥有，长期拥有的像现在的像，嗯、呃，悦纳啊，包括 i 五啊，其实也可以，但是相对上没有这两款车型，呃，将来你在卖的时候，第一保值率高，第二个故障率低
1: 。对。
2: 这两个问题吧，这就,就这
1: 两点。我觉得就留这两个车吧。你要想，你不要担心帝豪用不住啊。我给大家讲一个，就是我们家的有一个故事。我自己家的舅舅啊，啊因为他这个两个孩子，这个老大还还在上大学嘛，那那个还没有毕业嘛。然后他前些年就说，年龄也年龄挺大了，但是我也不知道为啥，他冷不丁他就想起来想。买个车玩，但是又不想买的太贵，然后就想等这个大女儿等这个毕业了之后，然后再给买一个好车嘛。我老家这个舅舅，我就让他就是买了帝豪，啊、嗯，所以说这个车真的是有他自己的这个优势的吧。然后呢，另外桑塔纳我觉得也积攒了一些口碑，从保值这个方面，反正你修起来是挺便宜。当然德德系车呀，说实话开起来也是一堆毛病，你知道吗？但是维修啊、保养啊什么都是比较方便的，在位它出点什么问题，大家都知根知底儿，他出的都不是什么疑难杂症，啊，我我我个人认为你留着两个车看看就可以了啊。博尔先生说：“杨你好，最近想买车，最终确定了一个是 CHF， 你说是 CHR 吧？”广汽丰田 CHR 啊和马自达的 CS 杠4先比较一下两呃这两辆车吧，都要 2.0 的，主要呢是家用，女士开，市区代步，主要考虑的是油耗和后期的使用费用。油耗上去讲的话是 CHR 省，这两个车我们全都开过，油耗是绝对是 CHR。你看的都是 2.0 的，因为 CHR 的它的这个发动机啊，呃技术包括它的这个十十档的这个叫做 Direct Shift 的、这个、这个变这个变速箱，确实是省油。当然它也有它的短板，它也有它不如 CX-4 s 的地方啊。这两个车，请田老师先发表一下你的观点吧
2: 。对，我比较赞同杨老师你刚刚说的，就是关于 CX CHR 的这个省油的问题的是吧？啊。十档的变速箱一定是省油的。嗯、啊、嗯。哎、嗯呃，这是毋庸置疑的。嗯嗯、但是它有它有问题啥？问题就是这款车的后排空间它很小啊。
1: 太小了嘛也。
2: 对，这款车后排空间特别小，你要看你的乘坐人数。如果说是一到两个人，嗯、年轻人。就想代步，平时后边也不拉人，买它没问题、嗯。这款车非常的时尚，嗯，而且很经济、很省油，开起来也不错。但就是你后排不能坐人多，太挤了。对 ，CS 杠四相对来说比较中性一些，它的设计呢相对来说更年轻，更也也也是非常年轻的，也是。其实它也当上市的时候，我觉得也是为年轻群体而设计的。嗯，它的开起来的这种整体调教感。因为马自达本身就是在运动品牌出身嘛，嗯、它本身的运动调教会更好，开起来的感觉是非常不错的。嗯，但是油耗上可能会偏高一些，胎噪会大。然后呢，嗯、底盘会相对来说会更轻薄一点，你开起来感觉可能会没有那么扎实的感觉。嗯，但是车本身也不错。如果非要选，根据你自己的情况看看乘坐人数啊，你车坐人不多，选 A H R
1: 。对。呃，我我我的观点跟田老师也是一致的。我觉得，如果是女士开，你对后排空间要求不要求不高的话，如果你特别在乎油耗的话，你考虑 C H R， 因为 C H R 的话，差不多百公里比 C S 杠四能省出一升多，市区油耗一点，但是到不了一个半，应该在一点几升吧，百这个百公里。取决于你的年里程以及你对油耗到底是关心到一个什么样的程度。保养费用两款车差不太多，大家都是四五百块钱的这种养护费用，百呃这个呃五千公里的这种养护，对吧？然后这呃这是油耗，第二是空间，空间我刚才也说完了。第三一个从驾驶感受上去讲的话 ，CS 杠4要更好一些。CS 杠4两点零配六档啊，配这个六 AT， 它的动力攀升也是很快的，但是它会模拟，就是你开起来的时候，它会给你模拟一种换挡的一种冲击感。就是有你知道那种冲击，不是说我接受不了的。很多人开车喜欢玩操控性的比较好的车，是喜欢那种带来的那种啪啪啪那种换挡那种微微弱的那种冲击感的。C 斯杠四就是这样的，包括 C 斯杠四的整个的底盘，包括悬架的这种支撑，比 C H R 调教的要更好。逸泽也好 ，C H R 也好，这个车你要是开快了，它的侧倾是非常明显的，因为这个车的悬架非常软。我们我们玩过，悬架第一是非常软，第二呢。内饰的做工上去讲的话，我觉得就是黑乎乎。怎么讲黑乎乎呢？屏幕也黑乎乎，它也没有什么多彩的屏，是吧？我不知道，我不知道现在二零款是什么样了。我原来我开的那一那一代的时候，内饰就黑乎乎，塑料感很强。即便给你包一层软皮的话，你一摸那下边也也全是塑料，坐起来真是比较压抑，空间是比较压抑的，尤其是后排空间。呃，开快了侧开快了侧倾。然后呢，两个车，我觉得反正刚才田老师提到了这个这个噪音啊，我觉得这两个车噪音都是蛮大的，都是蛮大的，但是 CS 杠4呢，如果你考虑喜欢开车，喜欢这个操控性比较好的，尤尤其对于后排空间要要求比较大的，你买这个，你买这个，呃、嗯，而且 CS 杠4说实话，配置上啊，真的比奕泽、比 C h R 要高很多。要高很多，你不要看指导价，因为 C 因为那个 C 四杠四现在呃终端优惠也是很大的，啊，反正说这个说完了，你结合你们家的这个实际情况来这个考虑一下啊。Jason 的问题是北汽新能源的 E U 7问这个车怎么样 ？E U 7整体的这个 E U 系列的表现啊，市场表现其实比 E C 系列的要好太多了。现在 E C 系列的，我说实话不能买了，啊，您您您对于这个车是什么评价呢？田老师？北汽的车其实
2: 这两年，我觉得电动车做的还是不错的啊从销量来看的话，它确实占有了一定的市场、嗯
1: 。嗯，还可以是吧？嗯
2: ，还是不还很很还可以嗯。嗯，怎么说呢？还能用吧？还那还还是不错。从<笑>价当中，我觉得北汽的车还是你可以优系列，你可以重点去看看，没问题
1: 。对，续航能力，我觉得这个是大家非常关注的一哎，这个是非常关注的一点。北汽呢，确实在二零一九年度，它也获得了这个很多的一些个奖项。啊，这个这个车的续航在有四百吗？有没有四百 ？e u e u 五是这个三百几 ，e u 七能到四百吗？反正 e u 七从它产品定位上来说，因为十几万的
2: 电动车的，我觉得续航里程四百多，应该是应该是左右，应该应该是问题
1: 不大。是吧？我印象当中应该是在400多一点吧，在 N E D C 的这种情况下，单看这个续航里程的话，我认为还是可以的。呃， E U 系列我觉得没没啥问题。当然，它现在这个补贴之后的价格也这个比较高一点，大概是十几万吧，是吧？在这个价位呢，说几个竞争对手，你可以看一下比亚迪的车。看一下吉利家里的几几何的车，几何 A 是个轿车，但是今年马上会出一个几何 C， 光几何 A 的续航就到五百了，这个我印象还是非常深刻了，因为我是在新加坡是接触过这台车子，啊，它的续航已经到了五百了，我认为五百呢是十几万是目前已知的主流汽车品牌当中续航算是非常拔尖儿的了，算不算是目前已知的里边最高的了，在这个价位的，反正差不多了吧，差不多了。啊，这个虽然大家都会有衰减，但是一有国家的这个标定，有国家标准，比如比如说，呃，三年啊还是几年，我不超过百分之十五，那我这个它就是一个合理的。那么二一个呢，还是那句话，瘦死骆驼比马大啊，你可以考虑一下它的几个竞争对手啊。最后一个问题吧，这是我们另外一位,一位呃这个网友问的，他问的是雷克萨斯的 ES 3 0 0 H， 问这个车能买吗？这个车如果现在还在加价的话，那我就觉得就没啥必要。但车真的是一台很优秀的车子，车车是一台好车，就是经销商不太正经，你知道吗？啊，这个车您是什么？您是什么评价啊？田老师
2: ，这款车你现在提不上车，哎，估计想提车的话，哎、至少六月之后，三到六个月之后的时间。对，而且它一定是加加配置的。嗯
1: ，车是好车、这个、是吧
2: ？根据根据这种情况，大家自行选择。那你的意思是到到底是选不选不选择？如果你用车不着急，可以等；，你<笑>二是非常喜欢雷克萨斯品牌，你可以等。嗯嗯嗯。但是如果你着急用车呢，我不建议等，因为现在从市场当中你有很多你可以去选择的车型，为什么
1: 非要加价选它呢？嗯，低调的奢华嘛，这个车有这么几个优点：，一是低调的奢华；，二呢就是它是呃，确实是挺低调的。而且第一，符合真正符合真正的低调人士；第二一个，也符合那种想这个表面低调但内心想装十三的人士呵呵，对吧？说的很实在嘛，对吧？第二一点呢，我觉得它的行驶品质感真的很优秀，对吧？所我所指的这种品质感，不是在于提速啊，这个车提速这这真是一般啊，哈！你不是地板油的话，你不是 S 档的话，你谁都可以秒你了，就是那种静谧感。就是你开上这个车啊，我觉得像我这种人就不能长时间开这个车，因为开了我会犯困，所以你就你就知道，哎，它是一种什么样的温柔的一种驾驶感受，你知道吧？就给你一种柔和的那种驾驶感受，噪音也没有，也很舒服，座椅啊非常的舒服啊，非常舒服，这是它的优点。缺点呢，主要是在经销商那块儿吧啊。然后呢，应该是今年呃，二零二零年应该是新款的 ES 要出来啊、呃，新款也没有什么大的变动，包括配置外、外配、颜值变化不大。配置也没有什么大的提升，但是它增加了那个，呃，和安卓手机互联的一些个功能吧，仅此而已啊、嗯。我觉得等上要等上半年多，还得加价。我认为你可以换一台别的车，但是车如果真喜欢的话，我还承认它是一台好车啊。好了，今天节目到这儿了，感谢田老师，再见。好，再见。也祝各位复工愉快。节目以外，通过洋洋侃车的微信号咱们联系。明天见。